1: Hola Mavi, bienvenida, feliz día, feliz día trabajadoraza, ¿cómo va?
0: Hola Colo querida, bueno feliz día para vos también, feliz día para todos y todas los trabajadores y las trabajadoras que nos están escuchando y también por supuesto a nuestro equipo, a toda la gente que trabaja tan arduamente para salir al aire en estos tiempos tan difíciles en nuestra querida Radio Nacional Folclórica.
1: Bueno, hoy, ¿por qué es el Día eh, Internacional de los Trabajadores y, y Trabajadoras? no? ¿Por qué primero de mayo, Mavi?
0: Bueno, el Día Internacional de los Trabajadores, o primero de mayo, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras, por parte fundamentalmente de los movimientos anarquistas y comunistas, entre otros. Es un día festivo nacional en la mayoría de los países del mundo, el primero de mayo.
1: Claro, desde que se estableció en la mayoría de los países, aunque la consideración del día festivo fue... En muchos casos tardía, ¿no? Pensemos que esto primero era en conmemoración de un día triste. Eh, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en los Estados Unidos por participar en jornadas de lucha pidiendo una jornada laboral de ocho horas. Pensá que pasaban muchísimas, muchísimas horas de corrido trabajando, no solo este, hombres, sino mujeres y niños también. En medio de estas huelgas, en medio de estas luchas, finalmente este, deciden eh, asesinar a, estas, a estos mártires que hoy se recuerdan. A partir de entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de los derechos de los trabajadores... ...en el sentido más general, que es eh, celebrada en mayor o menor medida, pero en todo el mundo. Así es,
0: Colo, querida. Y hoy en Fol Fatal queremos homenajear a las mujeres y diversidades... ...trabajadoras, trabajadores, eh, especialmente a aquellos que, fueron, eh, que eligieron profesiones o trabajos... ...a los que hasta no hace mucho tiempo solo accedían los hombres... Y no hablamos solamente de la música, estamos diciendo maquinistas de treno, de subte, albañilas, colectiveras, taxistas y por supuesto en el rubro de la música, todos los oficios y profesiones relacionados con la parte técnica, no solamente con la parte artística. Entre muchísimos otros rubros. Pero para arrancar, ¿qué te parece, Colo, si escuchamos este, este clásico recuperado por Supanqui, Duerme negrito, en la voz de Natalia Lafourcade?
2: Que tu mandes en el campo negrito Duerme, duerme negrito Que tu mandes en el campo negrito Te va a traer godornices para ti Te va a traer rica fruta Para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco y ¡sás! le come la patita chacapum.
1: La última voz, la de Nati, la furcade, Natalia la Lafurcade, haciendo su versión de Duerme Negrito, una recopilación que tomó Atahualpa Yupanqui. Y acá, como bien me decía fuera de micrófono, Mavi está con los macorinos, aquellos que han acompañado tanto a Chabela Vargas. Eh, es importante remarcar, digamos, que la lucha de mujeres y diversidades continúa para poder acceder a ciertos trabajos. Por ejemplo, el caso de las mujeres ferroviarias, no que no podían ser maquinistas porque el estatuto solo habilitaba a los hombres y, y no mencionaba a las mujeres. Buah, ni hablar de las diversidades, ¿no?
0: Totalmente. Bueno, una excusa similar fue la que se usaba para impedir eh, que las mujeres votaran en la discusión por el voto femenino, no justamente porque la Constitución hablaba de los hombres de la patria y en ningún momento mencionaba a las mujeres. Por eso es tan importante eh, que el lenguaje inclusivo siga ganando terreno, porque somos sujetos de, de derecho y como tal debemos ser nombrades. Entonces es muy importante que todos, todas y todes estemos incluidos en los estatutos, en los reglamentos, para facilitar los accesos a estos trabajos ...que, como decíamos, solo ocupaban los hombres. ¿Qué te parece ahora? Hoy venimos de todos temas de trabajo, ¿eh? Escuchar a Liliana Herrero en este otro tema... ...de Atamual también, llamado Trabajo, Quiero Trabajo.
3: Cruzando los salitrales, uno se muere de sed... ...aquello es puro desierto, y allí no hay nada que hacer veré al desierto convertido en un vergel el río es puro paisaje lejos sus aguas se van pero mis campos se queman sin acequias ni canal un día un día trabajo Quiero trabajo porque esto no puede ser Un día veré a mi campo convertido en un vergüenza. Quiero que nadie pase las penas que yo pasé Trabajo, quiero trabajo porque esto no puede ser Un día veré a mi campo convertido en un vergel Despacito paisanito, despacito y tenga fe la noche del minero Ya comienza a amanecer Despacito, paisanito Despacito y tenga fe Que en la noche Ya comienza a amanecer Trabajo, quiero trabajo esto no puede ser Bajo quiero Porque esto puede ser
1: Estamos de Yupanqui, Trabajo, Quiero, Trabajo, en la voz de Liliana Herrero. Estamos atravesando canciones que nos acompañan pensando en los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Mujeres empoderadas, ejerciendo un oficio tradicionalmente machista. Este es uno de los ejes que tiene hoy Folfatal. Estos son las albañilas, un grupo conformado principalmente por mujeres que desde hace un año se dedica a la... De construcción en la zona sur del conurbano
0: Sí, la canción que, que, que elegimos para continuar es, una, eh, es un poema de Nicolás Guillén Y está interpretado magistralmente por Ana Belén Que un poco, con un poco de humor ácido Dice esto de me matan si no trabajo Y si trabajo también, ¿no? La escuchamos Me
4: matan si no trabajo Y si trabajo Siempre me matan, me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. Los tiempos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol. Me matan si no trabajo y si trabajo Siempre me matan, me matan, ay, ay, siempre me matan. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños que no lo son, que no lo son que no lo son, que no lo son Me matan si no trabajo y si trabajo me matan Siempre me matan, me matan Ay, ay, siempre me matan
5: el vidrio empañado sin saber quiénes son, dónde van. de este tiempo y destino pienso en ti mi vida pienso en ti en ti compañera de mis días y del porvenir de la horas la dicha de poder vivir laborando al comienzo de una historia sin saber el fin cuando llego a la casa estás ahí y amarrada los sueños laborando al comienzo de una historia sin saber
1: lindísima Mercedes, Mercedes Sosa, cuando voy al trabajo, cantaba de Víctor Jara, cuando voy al trabajo pienso en ti, es lo que dice la letra de esta canción que escuchamos, y fíjate vos lo conectadas que venimos, Mavi, que de algún modo hay un hilo conductor con el comienzo y de 100 volando, en el que escuchamos a Hamlet Lima Quintana y relatando ese viaje cotidiano en tren mientras va al trabajo o vuelve de él, pensando en su mujer, ¿no? en Luisa, dice, ¿cómo hará Luisa?, este, para tener tanta ternura, eh, bueno aparece aparece esa idea y, y esa necesidad de los trabajadores y trabajadoras de aferrarnos a algún ser querido, ¿no? En, en los momentos duros o difíciles que, que contextualizan los trabajos. Eh, hermosa canción y la que viene ahora también,
0: también. Sí, es como siempre abriéndonos la cabeza y el corazón con sus investigaciones y esta vez van a hablar eh, con Ardilla Rivera, que es la primera egresada del UNTREF en Ingeniería de Sonido y también con Lucy Patané como productora. En este caso, como decíamos al principio, oficios, profesiones dentro de la música sobre todo de la cocina de la música, no solamente de la parte artística, que antes solo hacían los varones. Las escuchamos.
1: Mujeres en la cultura musical argentina. Pasado
6: y presente. En la música hay trabajadores y trabajadores invisibles, pero que sin ellos no se podría hacer casi nada. Vamos a hablar de las técnicas de sonido, iluminación y productoras. Hay que remontarse a los 80 para encontrar técnicas de grabación, nos cuenta Celsa Melgolan, cantante con gran trayectoria en la música nacional de los 80 para acá y ex vicepresidenta del Inamo. En el año 84 la conocí a Laura Afonso, cuenta Celsa, la mejor técnica de grabación que tenía el estudio Moebio que grababa en ese momento a Mercedes Sosa, mientras ella grababa en el estudio el primer disco de la banda Metrópoli. También cuenta que hay poquísimas técnicas y que en el año 2016 conoció a Soledad Ardilla Rivera. Ella es iluminadora y la secretaria de Prensa y Difusión del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos, con quien Celsa y el INAMU hicieron el Manual de Prevención de Riesgos Escénicos. Pero ¿quién es Soledad Ardilla Rivera? Ella estudió Diseño, de Imagen y Sonido en la UBA, le gustaban las luces y se perfeccionó en fotografía en la Escuela del Sindicato de la Industria Cinematográfica. Entró a una productora de muy chica para ser asistente de cámara y cuando le cambiaron la tarea se fue decidiendo que nadie iba a torcer su deseo. Cuenta que la primera dificultad a la que se enfrentó en el momento de elegir este trabajo fue el de vencer sus propios prejuicios, con mucho trabajo de deconstrucción, pudo lidiar con la masa masculina, el desconcierto de los varones, los chistes, cómo reaccionar y qué dejar pasar. Pero se siente una privilegiada por hacer este trabajo. Pero no deja de relatar que se encuentra con discriminación laboral muchas veces. Los técnicos, cuando la ven tirando cables en los escenarios, van a tratar de explicarle cómo se hace, porque para ser técnica hay que tener título universitario. Pero si sos varón técnico, no. Todavía tiene mucho que demostrar, pero dice que cada vez se encuentra con mayor aceptación por sus pares. En 2018, con total orgullo, se lee en un portal universitario La carrera de Ingeniería de Sonido ya tiene su primera graduada mujer en la Argentina La UNTREF es la única en el país que incluye en su oferta académica esta disciplina Es un honor poder abrirle el camino a muchas mujeres graduadas Ojalá el número crezca pronto, comentó Selene Pascuzzi exultante en los pasillos de la sede de la UNTREF en caseros. Acompañada por familiares y amigos, acababa de defender su tesis y contaba Hay pocas mujeres en cualquier ingeniería. Me parece que es porque no fuimos motivadas a realizar esta clase de tareas cuando éramos pequeñas. Recién me enteré que existían escuelas técnicas cuando entré a la universidad y me crucé con compañeros técnicos. Cursaba con grupos en los que eran todos varones. Incluso mis profesores, en su mayoría, fueron hombres, pero nunca tuve ningún problema, siempre fui tratada como una más. Me metí porque me gustaba mucho la música. En cierto punto, soñaba con grabar bandas importantes. Selene trabaja ahora como sonidista en recitales y además se graduó con una tesis que hace un aporte interesante al sonido en vivo. En su trabajo, desarrolló un diseño especial de guías de onda para los arreglos lineales, que son las líneas de parlantes que se ven colgadas en la mayoría de los conciertos, lo que permite su diseño. Es un buen direccionamiento de la energía, explicó. Lucy Patané es guitarrista, compositora y productora. Produjo los discos de todos sus proyectos. Dos de La Cosa Mostra, uno del Tronador, tres de Las Taradas. También produjo, mezcló y masterizó para... Otras bandas, como Los Rusos Hijos de Puta, Las Grasas Trans, jasmine Esquivel, Mariana Michi. También compuso la banda sonora de los films documental de Matthew Borsell como salida de emergencia, entre muchos otros. Cuando ella habla de su rol como productora, cuenta que hay productoras mujeres, pero que no están visibilizadas de la misma manera que los trabajos hechos por varones. Y hay otra cosa que sucede que tiene que ver con el rol de la producción en sí. Cuenta Lucy. Me parece que es un rol que tiene una zona muy gris. Siempre en un grupo o en una situación de grabación hay alguien que oficia de productor, sin que lo sepa, sin que tenga ese título de manera oficial. Siempre hay alguien que decide, que toma decisiones de cómo hacer las cosas, de qué no, qué sí, de qué manera, en dónde, por qué y cuándo. Esas son todas decisiones de producción. Ese tipo de decisiones y de rol, quizás hay muchas chicas que lo están haciendo y no lo saben. También, hoy en día está bastante desvirtuado por el multitasking porque el productor también graba y mezcla también dice Lucy me parece que es un rol que va mutando según la década es un rol al que hay que tenerle bastante respeto porque son las decisiones más importantes a veces las que toma el productor o productora en este caso en una entrevista cuenta sobre la creación de la red multisonora y ella dice es genial porque está siendo como una usina de ahí van a salir muchas técnicas y sonidistas y la madrina quien lanzó esta unión es Natalia Perelman, técnica y productora que está hace mucho tiempo trabajando. Es re loco, dice Lucy, porque nosotras hace un par de años que nos empezamos a frecuentar y siempre nos sorprendía la cuestión de que no sabíamos que existíamos la una y la otra. Yo siempre creí que estaba medio sola en la situación de producción, estoy hablando de unos 10 años atrás, y ella también. Y eso es tremendo, no había todo lo que existe ahora para organizarse y vincularse. Toda la música que escuchamos hoy fue producida por Lucy Patane. Lo que está sonando ahora es clavícula de su primer disco, Lucy Patane, con el que ganó el premio Gardel al mejor álbum de rock alternativo en el año 2020.
1: Agradecemos a Mercedes y Alcira que como decimos siempre nos ayudan a abrir la cabeza y también el corazón y además a conocer a un montón de personas que trabajan denodadamente pero en el detrás de escena, no mujeres valiosas a las que realmente vale la pena ...ponerle el ojo ¿no? Y, y la oreja también...
0: ...totalmente, siempre agradecidas a las dos... ...bueno y ahora nos vamos a otro mundo... ...nos vamos a los mares o a los ríos... ...porque no solo los hombres son pescadores... ...como tampoco agricultores... ...millones de mujeres en todo el mundo... ...trabajan con o sin remuneración... ...en el sector pesquero... ...aunque ellas participan sobre todo... ...en las ocupaciones anteriores y posteriores... ...a la pesca misma en muchos casos... ...a veces también participan en esta... Encontré hurgando, ahí buscando pescadoras argentinas, a tres chicas, jóvenes ellas, eh, que son campeonas del Paraná de pesca del dorado. Fíjate vos, y tienen una, una página en Instagram que se llama Mujeres Pescadoras, así si quieren chusmearla. Ellas se llaman Fanny Salas, Carito Riesgo y Lupi Paniagua. Para ellas y para todas las mujeres que salen a las aguas en busca de su sustento, va esta canción.
7: Soy Del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta al vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, y en mi canto sigo el agua mansa y su suavidad. turbulenta nación dura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando
1: una superversión de Oración del Remanso, debe ser de las canciones más reversionadas que existen en nuestro cancionero, me la juego porque no paro de escuchar canciones nuevas sobre Oración del Remanso de Fandermole en este caso la voz de Rita Pallés y lo que viene ahora sigue teniendo que ver con, este, con esta idea troncal del Folk Fatal Hoy, ¿no? que son eh, lo, las trabajadoras Muchas veces poco reconocidas por la mayoría de, de quienes eh, trabajan con ellas, casi sin saberlo en muchos casos. ¿Por qué no contás, Mavi, con quién estuviste conversando?
0: Bueno, tuve el placer de conversar con esta, como la, ya lo van a escuchar cuando la presente, la presento como una gran pionera, pero es una chica joven, muy joven, pero una referente para esta generación. Estoy hablando de la técnica ingeniera de sonido, mezcladora, masterizadora y productora Natalia Perelman. Eh, mira. Se lo digo en un momento, ¿no? Si acá que nos cansamos de escuchar a las músicas hablar de que por ser mujeres tienen que demostrar el doble y lidiar con una cantidad enorme de prejuicios, imagínate vos entras a un estudio de grabación y hay sentada en la mesa una mujer. Por supuesto, nosotras nos alegraríamos muchísimo y confiaríamos plenamente en su capacidad. Pero ella, ¿las que ha tenido que pasar? Mejor nos lo cuenta ella después de escuchar. Esta versión hermosa de Mi Nostalgia, Mi Pueblo, de Teresa Parodi, que ella misma grabó y mezcló.
5: Mi pequeña canción, mi nostalgia, mi amor, mi pueblo, mi rincón, mi lugar, por volver a tu
2: paz,
5: me muero. silencio de flor aún perdura en mi adiós recuerdo mi temblor de gorrión cuando quise empezar el vuelo en el hondo de Aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé a tus remolinos de estrellas danzas un día volveré y entre mis paisanos arrepentida lo lloraré. mi flor, mi pueblo, mi tristeza, mi luz, mi esperanza, mi fe, te quiero. En tu nombre cante mi primera canción, recuerdo. Tan pequeña mi voz por oírla otra vez, me muero. En el hondo pecho de mi guitarra, pullando a su guarder, con aquellos gestos de cenicienta que nunca perderé. Remolinos de estrellas mansas, un día volveré,
8: y entre mis
5: paisanos arrepentida lo lloraré. Mi pequeña canción, mi nostalgia.
0: Y hoy que estamos dedicando el programa y este bloque Folfatal a hablar de esos trabajos, de esas profesiones que hace no tantos años las mujeres ni soñaban con tener, ni siquiera se lo imaginaban. Eh, vamos a hablar hoy con una pionera. Una pionera que no es una mujer grande, que no es una persona de mucha edad, todo lo contrario, es una joven, pero que ya se ha transformado en una referente para todas aquellas mujeres que han deseado que han soñado alguna vez con ser ingenieras de sonido, productoras, y es nada más y nada menos que Natalia Perelman. ¿Cómo estás Natalia? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica y en este Día del Trabajo eh, queremos hablar un poquito de tu profesión y como decía, eh, yo te, te siento una pionera y muchas chicas seguramente se han inspirado en vos para decidirse a elegir esta profesión. Contame qué pensás de esto.
9: Hola Mavi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un honor para mí participar de, de esta columna en este programa y te mando un saludo grande a vos y a todas las trabajadoras y trabajadores también de, de la música y bueno, eh, gracias por lo de joven también y lo de pionera eh, sí fui de las muy pocas mujeres que nos acercamos a la parte más técnica de la música grabando, mezclando eh, masterizando y más adelante produciendo sí también es verdad que probablemente eh, le haya dado un, un empujón a, a algunas mujeres que no se decidían o no se animaban a volcarse a la técnica de, de la música porque bueno, me lo, me lo han dicho eh, directamente así que Sí, para mí eso es una alegría, me llena el corazón enormemente, saber que eh, se sintieron aliviadas cuando encontraron a, a, a
0: un espejo donde mirar. Indudablemente han encontrado en vos un espejo y una, y una tremenda inspiración, ¿no? Porque muchas veces eh, necesitamos una referencia. ¿Cuáles fueron tus referentes? argentinas o del mundo, no necesariamente tienen que haber sido mujeres, ¿no? Pero quiero decir, vos empezaste en el año 2000 tu carrera profesional en el, los estudios Panda, eh, para después pasar al Santito, trabajar con Gustavo Cerati, después viajar a Los Ángeles y, y formarte allí en uno de los estudios más importantes del mundo. Eh, pero quiero decir, me imagino, hace 20 años, que ya eras muy chiquita seguramente, ¿quiénes fueron tus referentes? ¿Cómo, cómo, cómo te abriste el camino? Y, son varias preguntas en una. ¿Y cómo, cómo te sentías? ¿Te sentías sola en ese mundo de hombres?
9: La mayoría de mis referentes eran hombres, tanto en la música que escuchaba como en la parte profesional, quienes me fueron guiando y mis mentores fueron hombres también. Bueno, aquí sobre todo, muchísimos años después, hace tres años, recién pude eh, conocer personalmente, y bueno, entablar una relación de colegas con Laura Afonso. Laura fue la primera técnica, ella sí fue la primera, primera técnica de grabación y mezcla, que se sepa, ¿no?, de, del país, eh, trabajando en Estudios Muevio. Ella empezó a fines de los 70, si no me equivoco. Y para mí fue, fue duro, fue difícil no tener un role model como se le dice hoy día o, o una referente mujer hasta que el, creo que en el 2001 2002 conseguí un libro en el que eran todos productores de afuera y entre ellos estaba Silvia Masi que entre otros grabó por ejemplo a Prince, a Tool, a los Red Hot Chili Peppers había una sola única entrevista en, en este libro y para mí fue como wow un boom, una revelación saber que había una mujer que se dedicaba a esto mismo que yo me quería dedicar y, y, y muchas veces volví a leer esa entrevista y... y <ríe> Parece tonto, pero me sostuvo en algunos momentos.
0: Sin dudas es alentador encontrarse reflejada en la carrera de alguien, en, una, en otra mujer, que en el mundo, como decís, me, me, hace, me hace gracia eso de que en un compendio de un montón de productores y, e ingenieros, una sola referente mujer, pero que te ha servido seguramente de, de abrigo, quizás, en muchos momentos. no Porque si para las mujeres músicas instrumentistas eh, todavía sigue siendo... A veces difícil y, y tienen que demostrar siempre el doble de lo que saben hacer para ser consideradas y para ser aceptadas en un mundo que está cambiando, pero al que le queda mucho camino todavía. Me imagino en el mundo de la técnica, ¿no? Contame, eh, en este sentido has tenido que, que, que enfrentarte a, a, a prejuicios, me imagino. Contame un poquito.
9: Bueno, sí, más de una vez, por supuesto que ahora ya no me pasa eso y también creo que bueno, el madurar hace que nos podamos plantar de, de otras maneras ante situaciones que son tal vez eh, injustas o de falta de respeto y bueno, hoy día por suerte ya casi no me pasa. Pero sí me ha pasado un montón de veces de tener que este, eh, demostrar que sí sabía, que sí era apta cuando ya había tenido tal vez más de una década de, de experiencia en lo que hacía. Recuerdo una experiencia en el, en el estudio de grabación de Tecnópolis. Ahí yo grababa bandas que venían de todo el país y entra la banda que no, no importa el nombre nada no y, y yo estaba sentada en la mesa en la consola y el cantante le pregunta a, al que estaba como bueno haciendo el management del estudio sí. bueno y quién nos va a grabar y dónde está el técnico ¿No? ella los va a grabar ¿Cómo ella <risa> Sí, sí, eh, Natalia es técnica de grabación y mezcla, trabaja hace muchísimos años y, y bueno, hubo resistencia en ese momento. Qué bueno, por supuesto eh, terminaron <coughs> eh, adaptándose y trabajando, pero bueno, y eso me pasó hace no tanto, esto habrá sido en el 2015. Así que bueno, de esas un montón, eh, incluso cuando empecé a trabajar, estuve un año un año tratando de convencer eh, primero los distintos managers de los estudios que me tomaran, que al menos me dieran la posibilidad de tener una entrevista y después cuando uno, el de Panda, ¿no? este, me dio la posibilidad tuvimos la primera entrevista y lo primero que me aclaró era que ese no era un trabajo para una mujer que había que agacharse, que había que juntar cables y que iba a tener que estar presenciando conversaciones que no eran para una mujer y que además iba a hacer sentir incómodos a los músicos entonces que lo pensara dos veces bueno, esos recuerdos quedaron, por suerte, muy atrás en el pasado. Yo creo que hoy cosas así son inadmisibles. Además, para eso, digamos, para que no sucedan más este, o para que podamos visibilizar esta problemática, justamente está eh, la red
0: multisonora. Buenísimo que traigas la red multisonora a, a la charla porque justamente quería preguntarte: para quienes no lo sepan, es una asociación civil con origen en Argentina que incluye a mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binarias y otras identidades disidentes relacionadas con las distintas disciplinas del sonido, grabación, mezcla, operación en vivo, de radio, producción artística, postproducción, etcétera. Todas la, las ramas técnicas, digamos, de los aspectos musicales. Contame cuál es tu rol. ...en esta asociación y, y qué están haciendo, eh, ¿en, qué, en qué pueden ayudar a esa chica, a ese chique que ahora nos está escuchando... ...y que dice yo quiero hacer esta carrera, estoy escuchando cosas eh, que me alientan y otras que, con las que temo lidiar... ...como los prejuicios, como estos comentarios ridículos que, que, que comentabas recién, que te, que te hacían no hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, como vos bien decís, es una asociación civil sin fines de lucro...
9: ...que tiene sede en Argentina pero que se extiende ya hacia eh, varios países de Latinoamérica... ...hay eh, algunos miembros eh, en, en Uruguay, eh, Paraguay, en Chile... ...y bueno, la idea es seguir creciendo y si hay algo bueno que está dejando esta pandemia tan horrible... ...es la posibilidad de fe federalizar los encuentros y las actividades que tiene la red o sea que hay mucha más gente conectada ahora que antes, este, las asambleas virtuales que tenemos una vez por mes, eh, bueno eh, tienen mucho más alcance hoy que hace dos años atrás. Yo soy eh, parte fundadora de la red, eh, empezamos tres chicas eh, en el living de mi casa con ganas de, de juntarnos para principalmente para apoyarnos a nosotras en, en nuestras carreras para ver para ver cómo lidiábamos con algunos con la problemática laboral en ese momento esto fue hace ya más de tres años tres años y medio van a ser y bueno en estos tres años se creció un montón y por ejemplo para nombrar algunas de las actividades que estamos llevando a cabo ahora además de las asambleas que ahí es donde también nos conocemos y podemos compartir nuestra, nuestras experiencias en este momento eh, hace unas horas eh, o sea, hace muy poquito tiempo lanzamos eh, un, un censo que es para renovar nuestro directorio eh, en el que bueno se notan todas las identidades de género que vos dijiste eh, dentro de, de las categorías de bueno grabación, mezcla, eh, producción, arreglos también es muy vasta las especialidades que abarca la red este género lo que hace, lo que posibilita es justamente visibilizar a quienes dicen pero acá no hay muchas mujeres que graben o que mezclen o que... bueno ante esos comentarios tenemos ese instrumento para eh, visibilizar y formalizar la, la existencia de todos nosotros tenemos por ejemplo cursos de capacitación dados también por mujeres y disidencias menos de un mes van a estar comenzando cuatro cursos nuevos y durante todo el año pasado lo que fuimos dando son micro clases, son clases muy cortitas de 40 minutos con temas específicos ya están subidos a nuestro canal de youtube en donde bueno explicamos distintos temas de producción, de grabación, de uso de algún software bueno y son muchísimas las actividades este, para eso a quienes estén interesados pueden acercarse a, a nuestras redes, red multisonora Punto .com o al Instagram y bueno, ahí se direccionará la, la,
0: el interés o la duda. Tremenda data que vamos a ir compartiendo no solamente hoy, sino a lo largo de todos nuestros programas. Que sepas que esta es tu casa, que vamos a difundir todo el trabajo que hacen en la red, porque nos parece justamente uno de los bastiones de este programa y porque existe Folk Fatales para difundir no solamente el trabajo musical, lo que los, las y les oyentes escuchan desde casa, sino la cocina de la música, toda la parte técnica. Así que todo lo que quieras difundir, que sepas que esta es tu casa. Elegimos para, para musicalizar. Eh, tu intervención en el programa de hoy Lo más folclórico que, que De artistas más folclóricos Porque estamos en la Radio Nacional Folclórica Pero vos tenés una vastísima trayectoria Y has grabado de todo ¿Qué aspecto de tu trabajo es el que más te gusta? Sabemos que sos una apasionada de todo Pero, o con qué género musical Te identificas más, o lo sentís tuyo O qué etapa de la, del proceso musical La mezcla, la producción ¿Qué es lo que más te, donde decís Yes, estoy a mis anchas?
9: Bueno, soy una persona muy detallista. Me siento como pez en el agua cuando mezclo, en donde el oído está al servicio del detalle. Yo, cuando estoy mezclando, siento que estoy pintando un cuadro con sonidos, con distintos colores, con texturas, distintas profundidades. Me siento muy creativa en la, en la mezcla. Pero lo cierto también es que en los últimos cinco o seis años empecé a producir cada vez más. Me siento muy cómoda en el rol de, de productora, de distintos proyectos, de solistas, de bandas, y se me da muy bien trabajar en equipo. Es algo que también en contraposición a la mezcla, que es una actividad tremendamente solitaria y que disfruto, pero que también a veces pesa un poco. Eh, la, la producción justamente es todo lo contrario en, en, en tanto que eh, lo que hace es articular y coordinar a las músicas eh, distintos artistas y bueno, eh, eh, disfruto mucho la producción últimamente
0: Muchas gracias por esta charla tan enriquecedora y espero inspiradora para quienes estén escuchando eh, del mismo modo que se aprecia una, una obra terminada. Eh, es importante conocer eh, la cocina, el laboratorio, donde se realizan, donde se gestionan las ideas, donde se articula, como vos decís. Y bueno, ojalá tu carrera siga creciendo. Eh, ojalá muy pronto podamos tenerte en nuestra casa, en la radio, para seguir conversando, porque es inacabable todas las preguntas que te haría. Eh, pero bueno, eh, nos quedamos con esto de hoy, que es hermoso, y te agradecemos en nombre de todo el equipo de Cien Volando, de Radio Nacional Folklórica y de Folk Fatal por esta charla tan, tan linda. Te deseamos lo mejor y que sigas haciendo cosas hermosas como estás haciendo hasta ahora. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo.
9: Gracias, Mavis, nuevamente por la invitación. Eh, me emociona mucho en serio, formar parte de, de, de este programa de, de este ratito en la radio que para mí la radio es una casa soy tremendamente radiófila y, y bueno la charla con vos este, vos para mí sos nada, si, si hubieron referentes para mí este, fueron, las, fueron las viudas este, nada, tu trabajo para mí fue siempre inspirador, yo este eh, si, si quises a, también hacer algo en la música, fue gracias a vos. Así que te mando un abrazo enorme. Beso, abrazo y gracias.
8: Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo Hecha, canto en mi guitarra y la del son en el recuerdo Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago mi y mi chacarera son cuibullas de mi y rescoldo de las copas que cantaron mis abuelos Apenitas a la sangre, me cosquillean Estas se salen del alma, las venas y mudan Compañera de mis noches, la mitad de mis adentros. Paisanos humildes pero contentos Todos la llaman la vieja y algunos melancópios. Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago
1: Gracias Mavi, porque aprendo en cada folk fatal Y, y sigo conociendo mujeres valiosas, como, como en este caso, eh, a, a Natalia Yo la había escuchado nombrar, pero no, no, no sabía toda la experiencia Pero... Eh, inabarcable que tiene, ¿no? de hecho estas canciones que varias veces escuchamos recién ahora me entero que, que fueron este, trabajadas por ella Teresa Parodi sonaba al comienzo antes de que empezaran a conversar con Mi Nostalgia Mi Pueblo y después al cierre Soledad Pastoruti cantando La Vieja de los días y, y Cacho Valles Gran ingeniera de sonido, ahí estaba entonces la, la Nati Perelman en, en Folk Fatal Hoy Terminó la nota, terminas la música, pero nos quedan también algunos datos más para el cierre, esos que tienen que ver con que se sigan sumando adeptos y adeptas a, a este espacio.
0: Claro que sí, como siempre decimos, tenemos nuestro folkfatal.com, donde recibimos con el corazón abierto y los brazos abiertos toda la data que nos quieran mandar de lanzamientos, música, propuestas, fechas, si tienen la fortuna de vivir en alguna provincia donde todavía se pueda tocar eh, al, al aire libre o en vivo, todo lo que nos quieran mandar va a formar parte de nuestra agenda Folk Fatal. Y por supuesto invitarlos a que nos sigan... Eh, ...tanto a la Colo, a mí, al programa... ...a la Radio Nacional folclórica ...a arroba 100 volando Folk... ...es el Instagram del de programa... Eh, ...arroba Merino Colo... ...de la querida Colo Merino... ...y arroba Mavidias Music, el mío... ...y también por supuesto a nuestra radio... ...arroba Folklórica FM 987. Y como dijimos el, el sábado pasado... ...justamente... Todos los programas del 2020 de Folk Fatal están en nuestro podcast. Tienen que entrar a la página oficial de Radio Nacional y ahí van a ver una pestañita que dice podcast. Ahí se meten y pueden recorrer una hermosa cantidad de entrevistas que hemos tenido con queridas artistas de todo el país. Así que con eso, Colo, ya me puedo ir tranquila.
1: ¡Ay, qué linda! Bueno, creo que lo que viene ahora ya para cerrar el espacio y para despedirnos de alguna manera te, te va a identificar Mavi, ¿no? porque, porque vos sos una cantora de oficio, desde siempre. Yo creo que desde que naciste te has movido en un ámbito familiar tan musical que, que lo debés tener así ya como internalizado. Eh, ¿Querés presentar vos
0: nuestro cierre? Sí, es una canción que tiene una letra que a mí me emociona, la escucho mil veces y las mil veces me siento absolutamente identificada con la poesía y, y deseando que de la misma manera que uno siente el canto le llegue a los demás, ¿no? Como sobre todo en estos momentos donde sentimos que la música y la radio ocupan un rol fundamental en lo que tiene que ver con acompañar a las personas y sobre todo nuestra radio folclórica que trata de entretener, además de de, de, de de educar, que también lo hacemos para olvidarnos un poco de unos ratitos aunque sea de los malos momentos que estamos viviendo. Así que, sin más preámbulo Mercedes Sosa, cantor de oficio.
1: Gracias Mavi, hasta el sábado próximo Hasta
0: el próximo sábado, mi querida Colo, gracias a todo nuestro equipo que está ahí siempre al pie del cañón laburando como locos y a, por supuesto a nuestra audiencia Nos vemos en el próximo Folk Fatal
5: De cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo Yo puedo hacer jardín de los desiertos Y puedo revivir algo ya muerto Con solo entonar una canción un mundo extraño donde todo es escenario y fantasía, el cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo Hacer amar a los que odian Y puedo abrir las flores en otoño Con solo entonar una canción Yo canto siempre a mi pueblo